0: Právě teď posloucháš Show podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trade Show.cz. Čau, moje jméno je Steska a ty právě teď posloucháš nový díl trade Show, trade Show číslo 56 a jak je už mým dobrým zvykem, tak je konec roku 2022. Takže přichází oblíbený díl, ve kterém budeme s Danem Klímou hodnotit nejlepší tenisky roku 2022. Čau, dané. Čau, radíme, děkuji za pozvání. A jaký je první téma, který by tě napadlo, když se řekne rok 2022 ve světě sneakers?
1: No, teď mě mega ovlivní, podle mě poslední dny, a so, je to Jordan 1 a Lost and Found uh, mm-hmm. release, uh, protože mi přijde, že to vlastně nějakým způsobem pro mě třeba vrátilo Jordan jedničky do hry, k tomu se možná ještě dostaneme, ale... Jako, teď, teď jsem to ovlivněný mega megatím, takže zase třeba, třeba jako tohleto je něco, co si vybluvují s tímhletím rokem.
0: u toho m, pojďme zůstat. A, je podle tebe i z pohledu uh, toho, že m, vidíš na FlexDoku, co lidi hledají a nehledají, je podle tebe um, release Ergody na Retro High OG Lost and Found resellerová teniska roku?
1: No já si myslím, že to může být resellerová teniska roku. A hlavně si myslím, že to jsou možná nejsi úplně jediný, ale jedny z mála jedniček v tomhle roce, který nezaujal jenom vlastně, teď už řeknu, jako mainstream kolem těch lidí, co si kupují prostě midy a jedničky obecně. Ale že vlastně zaujalo i to vlastně tu víc sneakerheadskou a jako komunitu okolo. Že to jsou vlastně po dlouhé době jedničky, o kterých i jsem slyšel jako zarytý sneakerheady v Evropě a v Americe říct, jo, to bych vlastně chtěl mít doma jako botníků, a chtěl bych ji mít, což se v spoustě těch, uh, třech milionech různých barev Midu, který vyšli předtím, vlastně vůbec se dá říct. A spíš to bylo takový to, to už je tak jako číp. a už je to vlastně taková jako blbá plastová bota. Kdokoliv vlastně byl třeba v Evropě někde v nějakém větším městě, tak se vracil a mě třeba říkal, hele, to je prostě úplně všude, ale jakože nic jiného se nenosí, to je prostě jako fakt na každým. Už bych to vlastně ani nechtěl. A myslím si, že právě Lost and found to jako trošku mohli, zase to malinko vrátili tam, kde jsme možná viděli třeba jedničky tři roky zpátky. Um,
0: myslíš si, že lidi nebudou hejtovat to, že Lost and Found prostě nejsou Chicago? Já si myslím, že mě, mě, mě vlastně trošku mrzí, že spousta sneakerheads čekalo, že prostě vyjdou Chicago. Všichni se těšili na Chicago, byly dlouho, jaký rumor, že budou vycházet jedničky Chicago. A to, že to nejsou jakoby by jako Real Chicago, ale to je nějaký jako Lost and Found, nějaká jako Story Bind, by... já myslím, že to Jordan Brand nepotřebuje. Že prostě, měl nám prostě jako poslat OG, Cheekyega mm. a Sharap.
1: Jako rozum, rozumím, ale na druhou stranu v tom vidím, uh, myslím si, že třeba tohle je jako vyloženě Nike nebo Jordanu, že vlastně udělali ty Cheekyega, ale dali jim, jako, že tu reedici udělali a není to průser byložení, že vlastně u spousty jiných se prostě pro mě nějaká jako reedice nebo tak, tak si těžkyní hm, a vlastně, to není to jako OG, OG a prostě je to na hovno, ale že vlastně jim se povedlo jako na vlastně něco, co jdeme jako reedice a pro mě se to vlastně docela povedlo. A nebylo to právě tak jako prvoplánové, že m, tak teď vydáme prostě toho, na čem zarobíme hrozně moc peněz a jako hotovo. <tějí> Takže zase jako si myslím, že se vlastně povedlo. To, že to je ta radice a že občas by to měli dělat, že jinak to budem prostě dalších x let furt sledovat jenom ty samé barvy, jak budou jednou za pět let vycházet. Myslíš, že si na tom vloženě zarobili peníze? Protože já jsem měl taky pocit, že
0: nebylo úplně jednoduché se k ním dostat, nebylo jich podle mě tolik na trhu, takže si říkám, jestli na tom vlastně jako na zarobil. Jasně, že zarobil, ale že není
1: to prostě jako taková masovka jako jiný release letošního roku. Jo, to, to je možná pravda, že to víc souvisí s tím, že to bude ta resle teniska roku než to jako za ten retail, když tak řeknu. Na druhou stranu možná zase lehce jako ovlivněný nějakým obrázkama, co jsem viděl, myslím, že z Komplex konu. A mi přišlo, že tam jich prostě byly tisíce párů jenom tam, prostě na těch stáncích, že to prostě bylo, jako, že kdo tam neměl sebou 200 párů na stánku, tak jako kdyby nebylo. Takže jako těžko říct, kolikých výsledků výsledků jako bylo. Ale myslím si, že i to, že se možná právě mluví o tom, že jich nebylo tolik, tak drží tu cenu vlastně poměrně pořád ještě vysoko. Já se
0: právě dívám na uh, flexo.cz, nejlepší uh, heuraka ve hře na tenisky. A, 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 a momentálně jsou lost and found na úrovni Naši strakoničtí přátelé uh, z BBNS uh, prodávali vlastně na za 8,990, což je vlastně jakoby friendly price, ale jinak se pohybují furt f- v okolo těch jako 10, 11, 12 tisíc, což je cena, za kterou se plně prodávali před dvouma rokama moky uh, v, v tohle dobu, chvilku jo. po releaseu, předtím, než vyskočili na pf,
1: 18 tisíc třeba. Teď no? tak 15, no? 15, 18 třeba. Myslím si, že ono, no, myslím, že tak. A myslím, že vlastně i ten... Já mám pocit, že když jsem tady vlastně měl naposled, tak jsme se v tom podcastu bavili o tom, že vlastně výjdou ten fount, ale mm-hmm. právě jsem mysleli, že to budou ještě Mhm. A myslím si, že jsme se bavili o tom, že výjdou vlastně někdy jako na podzim. A myslím si, že se povedlo i to posunutí blíž k těm Vánocům. No. Já myslím, že ta a tak docela nahrává, že to prostě ta bota, která, kterou chceš jako pod Vánočním stromečku. Vlastně. Přesně tak, každopádně
0: si myslím, že se zhodneme na to, že to byl asi jako takový největší release roku, se Jordnu a co týče možná jako řekněme, klasických sneakers, takový jako ty nej,
1: nejvíc pochopitelný uh, věci ze všech. Mně se vlastně na tom asi líbí, to je ta tenická, která prostě prvoplánově bude vyhrávat žebříčky ano. v roku a, a spousta lidí s ním nebude souhlasit, spousta lidí tam bude dávat uh, New Balance, spousta lidí tam bude prostě jiný značky, jiný release od Jordanu, ale prostě tohle je takový ten jako basic, který se tam musí objevit a myslím, že na spoustě webech se prostě objeví na tom první místě, protože to je ten jako základ. Přesně tak lidi, kteří nerozumí teniskám, tak prostě
0: kdyby se teď rozhodli, že udělá živiček deseti nejlepších sneakers z letošního roku. Tady na první místo ten fount a bude to vypadat, že rozumíš sneakers. A proto jsme tím začali, že? <laughs> Přesně tak. Já je každopádně a veslím, že vričku svých 10 nejlepších tenisek letošního roku nemám. A v podstatě jenom z toho důležitě mě trošičku asi vadíte jakoby. Ta jako story behind, že si to v Jordan Brandu mohli odpustit, prostě nám na férovku no boušit mohli říct, hele tady máte až každý straně čekali, poperte se, sežerte se a bylo by to úplně všechno ok a nemuseli k tomu nutně dělat tu krabici s tím jakoby fakeovým jo, jo. oldschoolovým reseepem, který ne všichni dostali v krabici, že, že... To sem, že, nebyl, úplně všude. že nebyl úplně všude, takže uh, myslím, že to nebylo úplně jako nutný. OK, pojďme ale podle mě mě, k největšímu tématu letošního roku ve světě tenisek a jestli si někdo ukradl svůj spotlight ve víc negativním spotle, než tam pozitivní, to bylo samozřejmě Kanye West. Kanye being Kanye, který letos zlomil všechny bariéry, překročil všechny mosty, který potom spálil a zašlapal a zadupal a udělal tolik
1: přešlapů, kolik jen může celebrita jeho formátu udělat. Um, myslím si, že ten rok se nedá do kolonky nejpověděnější rok v mém životě. Ale, uh, Těžko no. říct,
0: tak on to poleně vnímá úplně jinak.
1: Samozřejmě, já si jako myslím, že on to vnímá úplně jinak, a to je jedna věc. A druhá věc jsou ty asi nejbližší lidi třeba okolo něj, no. Já jako vlastně ho nechci ani totálně zhítit, ani se ho nějak zastávat, a myslím, že ten člověk je prostě jako, nebo určitě musí být mega ovlivněný tím, kdo se zrovna prostě pohybuje v nějakým nejbližším okolí. Co si pověděl, ty lidi mega přitahují, jako lidi, kteří na ní chtějí trošku vydělat peníze, nebo se někam jako posunout a tak. A asi mu dokážou na hlavy, jako, do hlavy taky jako nakukat cokoliv. No. Hmm. Ale samozřejmě jako jeho já nevím, tweety, Instagramy a tak, to je prostě bizár. Kdyby
0: se každopádně vyhlašovala anketa roku v kategorii padouch roku, tak Kanye West vyhráje prvních 28 míst a za ním už dlouho, dlouho, dlouho nikdo nebude ani na 29. ani na 30. místě. A Káněj udělal letos spoustu špatných věcí, spoustu špatných rozhodnutí, spoustu špatných prohlášení, ale opět se vlastně ukázala jenom jedna věc, jak moc obrovskou osobností téhle hry je a jak dokáže ovlivnit tolik věcí. Protože to, co se všechno stalo, a nebudeme to podle mě jako do detailu popisovat, ovlivnilo spoustu lidí, spoustu biznisů, spoustu obchodů, spoustu značek a vlastně každýho slovo, který pronesl v několika posledních podcastech, v několika posledních měsících, měl takovej dopad, jak ještě nic, co udělal předtím. A... Myslím si, že éra, kdy všechny značky světa začaly vyrábět červený tenisky kvůli tomu, že, Arda, že, že Kanye West a Nike udělali Yeezy 2K Red Octobers, tak potom byla že obrovská éra celočervených tenisek, mm-hmm. tak ani to se nedá srovnat s tím, jaký jako blázinec udělal teď Kanye okolo sebe a co všechno způsobily jeho prohlášení v
1: poslední době. Myslím, že vlastně hodně to stočilo tu pozornost teďka na to, co s tím a co s tím bude vlastně Adidas dělat, protože si myslím, že jde o to, že to bude nějaký jako příklad uh, i pro ty jako další brandy že? Jako mají se třeba teďka spojit s ním nebo vůbec mají se spojovat s celebritama takovýhle jako je to víc teda to plus anebo to pak může opak být ten jako brutální jako propad, když se to nepovede a vlastně povedlo se to, nepovedlo se to je to to, že Adidas teďka jako bambiliony uh, dolarů bude to vlastně jako na překážku vlastně jsem i říkal, že a dneska to i vyšlo Extrémně zajímavý bude, co se stane prostě na začátku toho příštího roku. No. Protože jasně Adidas už jako párkrát oznámil, že bude pokračovat v výrobě, mm-hmm. akorát, že nebudou používat uh, káňové jméno. A mě extrémně zajímá, co bude dělat on, jestli bude jako proti tomu, jestli to bude veřejně komentovat, nebo jestli se úplně distancuje od Adidasu. Jestli se tady objeví nějaká značka, která se s ním třeba bude chtít spojit a svíce na tom trošku jako buluvárně, lomeno, promém a podobně. No. Takže si myslím, že to bude vlastně ještě trvat podle toho, jak jsme tenhle rok pochopil Káňho, tak nenechává věci jen tak jako <laughs> ležet. Takže se ještě včetně pakra vyjádří. A je hustý, že vlastně jedna takováhle jako osoba dokáže zahýbat něčím, co je prostě adidas. No. Máš pocit, že to je parník, který se prostě jako nervským tak a pak prostě přijde pár vyjádření a najednou to lítá. Jedním slovem, kdo vyhrál?
0: Adidas nebo Kanye West? Meh očích Adidas bře se posun nedal, posune dál. se posune dál. Já s ním úplně souhlasím a já s odstupem teďkon nějaký doby si myslím, že Adidas udělal Obrovský rozhodnutí a udělal obrovský správný rozhodnutí a vlastně má všechny karty v rukách. On krátkodobě ztratil strašně moc peněz. Jasný, ztratil extrémně množství peněz, protože kvartál číslo 4 letošního roku měl být pro Adidas extrémně důležitý právě kvůli tomu, kvůli prodeji Yeezy, který uh, měli prostě miliony, no ne, že miliony, ale statisíce kusů skladem, připravený, ready to sell a mohl na tom vydělat obrovské peníze. Takže krátkodobě přišly o strašně moc peněz. Dlouhodobě, nepřišli o důstojnost, což je podle něj jako v dnešní studi, vlastně pořád skvělý a pořád důležitý, udělali prostě velkou věc, za kterou mohli dostat spoustu dobrýho kreditu a podle něho ho dostali a dlouhodobě mají patenty a mají výrobní know-how a vědějí, že daný produkt bez easy trademarku můžou prodávat a asi ho neprodají prostě 100 000 každý release, ale možná prodej jako nižší 10 tisíc, to může být jako dobrý produkt a když budou rozumný, opatrný a budou si dát trošičku jako bacha na komunikaci, tak můžou být v tom úspěšný. A, a zároveň podle mě udělat takový jakoby rozumný procent v tom, že ukázali ne, influence si s náma nemůže vydírat prdel. Což je velmi důležité, obzvlášť v tom kontextu dnešního světa, kdy influenceři už jako neznají hodnotu peněz a, a myslí si, že vlastně jako můžou si dělat, co chtějí. Tak Ardas tomu tomu jako udělal jako krátký proces. Nejenom Adidas, udělal to samozřejmě i Balenciaga. A, a mně se vlastně moc líbí to, že krom toho, že Aridas udělal rozhodnutí, udělal jako velmi bold rozhodnutí a postavil se sám před sebe a řekl si, OK, toto dál tolerovat nebudeme. Tak mně se. Má, mám takový pocit, že v Aridasu teď jedou takový. Velmi rozumný období. Mně se líbilo to, že dneska jsem zahlednu zprávu, že Arida zde přehodnotit svoji spolupráci s Balenciágou a vyhodnotit si současné výsledky a trošku jako posponul některé releasy, které měly by teď na přelomu roku 2022-2023, protože vím, že měly teď přijít všechny ty stands z Balenciágy, všechno se to mělo směřovat na příští měsíc, kdy přesně za měsíc je Periscope Fashion Week a měla opět vybouchnout jako mány okolo. A Adas a Adas to přehodnocuje. Což mi jako dává uh, takový jako feedback: OK, jsme rozumní, už jako nejdeme prostě jako do každý bosy, která nás napadne, a přemýšlíme nad tím. Což se mi vlastně jako líbí, že to je jako takový střízlivý a vlastně v tom dobrém slova smyslu udržitelný. Což je něco, co plně no. Adas ne vždycky dělá, i přesto, že by vlastně jako, i, i přes to, že mluví o
1: tom, že je 100% udržitelný téměř. Myslím, že se ještě k těm uh, easy jako takovým, tak si taky myslím, že je důležitý uh, vzít ten kontext toho, že easyčka nejsou teď uh, tam, kde byly před pěti rokama třeba. Jo, že tam, kdyby došlo k takovým rozhodnutí, tak by se možná spousta lidí jako klepalo na čo... Ale teď, jasně, uh, nebyly už poslední dobou prostě už to nebyly tak limitované releasey, takže pro Adidas se na tom dalo vydělávat víc peněz. Na druhou stranu, ten trh jako není byl úplně, jako není nafukovací, už si jich prodalo fakt jako 100 000 párů. A nejsme v době, kdy jakýkoliv 350 když máš release, tak ti stojí fronta před obchodem, jako, jako to bývalo. Je to vidět i na tom trhu, protože ta cena už se vlastně nikam jako nehejbe. Myslím, že už vlastně ani se ne... Vlastně měli podle mě teďka touhle dobou plnit... Uh, ten, tu alternativu k těm mi Dumbo do ale netočí se tak rychle. A pro Adidas tohle byla hlavně příležitost to vlastně utnout v ten moment, kdy uh, to přesně pro ně získává ten kredit, o kterém mluvíš. Ale pořád to ještě nebylo tak, že utneme to za tři čtvrtě roku, kdy to stejně by to vychladlo a viděli bychom jízíčka prostě ve slavách, lávách. Mm. vlastně oni to vlastně utli, kdy ještě se tam to nedostalo do toho, že už ten byl jako úplně, úplně přesycený. Mm. A zároveň to plně dává trošičku jako volnosti, trošičku jako možná jako
0: klidu, protože věřím tomu, že spolupráce s Kanem prostě nebyla jednoduchá, byla víc a víc komplikovaná, poslední roky víc a víc komplikovaná a najednou jim to dává takovou volnost, svobodu a trošku klidu že nemusí být prostě jako pod tlakem médií, nemusí se jako bát toho, jak se kajně vyspí a co napíše na Twitter a myslím, že i jako pár manážerů jsou teď uh, bude spát líp. I přesto, že na konci toho potravinového řadě se to jako posekalo Posekalo to výrobu, posekalo to prostě distributory, posekalo to prodejce, protože existovali retailery, kteří jim dělali jízdíčka 70, 80, 90 objatů, a oni prostě dřív nebo později asi zkrachují. To znamená, že prostě jako desítky stovky tisíce lidí přijdou o práci kvůli tomu, že krání ve byl v zásadě. Myslíš si, že je skončil. Myslíš, si, že je jakoby na jakoby nějakém etickém dně kdy už se z toho jako nemůže dostat?
1: Myslím si, že ne, protože tak jak tam může být ten rychlej se šup dolů. Tak na druhou stranu on se může na chvilku odklidit a pak zase přijít s nějakou hmm. geniální myšlenkou. A věřím, že jako ty jeho korfanoušci mu vlastně stejně odpustějí. Hmm. A zase začne jako ten snowball efekt opakovat. Pak se objeví nějaká značka, která první řekne: My mu chceme dát druhou šanci, nebo něco takového. A pokud se to vlastně nepokazí, tak zase se jako vlastně má. Myslím, že pořád má ten dosah a ten impact na spoustu trhů, zákazníků a podobně. A vlastně si jen právě myslím, že. Adidas dělá dobře, protože už podle mě nepřinášel. Třeba to, čemu ho brali. jedno je mé, to jméno. A přitom přines tam nějakou jako kreativní, prostě nějakou kreativitu, kterou třeba Adidas tenkrát neměl, když ho hmm. jako by Ale teďka já se vlastně nevybavuji, že by tam jako přitáhlo něco, co by úplně měnilo co vlastní hmm. Game nebo tak. myslím si, že jestli nevím, Sejka víc on za fokuse zase směrem na oblečení nebo něco, takže vlastně se může propojit třeba s nějakými jiným brandem nebo s nějakým jako obchodem nebo udělat něco vlastního, že může prostě fakt rozjet víc jako vlastních aktivit a podobně. Hmm. A věřím, že pořád spoustu lidí v Americe i po celém světě prostě za ním vlastně půjde. Hmm. Takže myslím, že určitě neskončil. Jo. Já si myslím, že vlastně ono, se na to můžeme dělat optiku,
0: ty bipolární poruchy, ono to je prostě jako nahoru, dolů. Teď je extrémně dole a on zase může jít extrémně nahoru a myslím si, že třeba takový rybok, který je vlastně na začátku nějaký nový cesty, řekněme, že ho s novýma majitelema a v průběhu příštích několika týdnu a měsíců se definitivně odpůj od Adidasu a bude stát na svých vlastních nohách. Podle mě Reebok může být značka, která si řekne, OK, pojďme vsadit jako 80% našich karet na
1: krajněho a chytneme ho v té křice nahoře a pojďme na tom vydělávat peníze. Myslím, že jo, že může přesně některým menším třeba značkám mega pomoct, a teď nemyslím jenom ten Reebok, ale jako pomoc vlastně dostat se do toho jako globálního spotlightu. Dobře, no, co si budeme povídat? teďka všichni sice jaká něho nesnášejí, ale pokud se jako objeví někde v první řadě na fashioníku v lednu, tak já stejně nevěřím tomu, že by všechny média to jako ignoranět. No tak my ho teďka vlastně jako nesnášíme tak jeho fotky jako poustovat nikam nebudeme. Ne, stejně se objeví ve všech vlastně uh, reportážích a podobně a všichni řešit, co měl na sobě, jestli tam byl, jestli měl na sobě adidasky, nebo neměl. A v momentě, kdyby si vzal třeba tak to prostě okamžitě oblíkne celý svět život. No vlastně. Že vlastně to vlastně pro někoho to může být mega příležitost teďka. Souhlasím. Vlastně. A několikrát jsem si v průběhu
0: letošního roku říkal sám pro sebe, že měl jsem mnohem radši toho Káňeho, který byl zabalený v Patagonii a Michině a byl ve Wyomingu na ranči a mluvil o udržitelnosti a o tom, že bude chovat ovce a bude z nich dělat vlnu a bude dělat udržitelné obyčení, než pak creepy Káňe
1: ve Fantomasově masce v Berlíně a na letišti v McDonaldu. To asi, no, zase se všichni jako shodnou, ale myslím, že zase přesně na tole může se stát, podle mě, že to zase jako přebyje vlastně mm. ničím jiným a že se říkám, jo, je to vlastně nějakým způsobem kreativní geniu, se mm. to nám ukáže, že to bude skvělé.
0: I přesto, že Adidas měl dost komplikovaný rok kvůli Kánímu, i přesto, že měl dost komplikovaný rok kvůli sami sobě a kvůli jejich biznis, výsledkům a podobně, tak bych chtěl říct, že. Mám takový pocit, že Adidas měl tak jako tak měl podle mě dobrý spotlight, jak ten negativní kvůli jízičkám, tak i spoustu jako pozitivního spotlightu, myslím si, že obecně jako jejich kolabo z Balenciaga bylo vidět a bylo fajn a myslím si, že jejich kolabo z Gucci dopadlo fantasticky a jak jsem před dvouma rokama napsal článek o tom, že s Prada Superstary jsou nejzbytečnější kolabo ever, tak si myslím, že letošní jejich Gucci moment byl úplně fantasticky a dost jim to pomohlo brandové. A vrátili se samby, bota, kterou jsem si myslel, že už jako se nikdy nevrátí, a vrátila se a je všude vyprodaná. A funguje jim ten jejich terasware footwear, uh, mm-hmm. to znamená gazely, samby, hamburky a všechny tady ty uh, staré uh, boty ze 70. a 80. let. A myslím, že ARDAS měl vlastně docela dobrý rok a mně se vlastně líbí to, že Aridas v mých očích neměl moc velký očekávání, netlačil jako to moc na pilu, je takový rozumný, vlastně to znovu, znovu zmiňil, že Ardas je jako, takový pro mě rozumný
1: a moc se mi to vlastně líbí. Já jsem se uvědomil při tomhle tom jako zpětně podívání se na to, že přesně hezky souistih s tou Pradou, to vlastně bylo jediný, podle mě, luxusní collabov v tom roce tenkrát mm-hmm. a teďka, vlastně tenhle rok, přesně Gucci, Balenciaga, Prada tam byla znova a bylo to vlastně v první půlce toho roku, takže to je úplně jiný rozjezd, že jo, Oni vlastně ukázali prostě tři takhle silné kolaba hned, hned prostě v první půlce. V létě, přesně, negativní dopad jízdíčka, ale jako jestli v létě se něco extrémně prodávalo, tak to byly slides, který mm-hmm. vlastně mm-hmm. úplně změnili podle mě segment vlastně pantoflí. I když, nevím, jak se může říct, jako změnili, když vlastně jsou to další, jenom jako pantofle, na který jsme byli všichni zvyklí. Ale uh, viděl jsi všude, viděl jsi, že prostě značky se je snaží napodobovat, viděl jsi je prostě jak na Alibabě je milion různých jako fakeů, který si ty lidi chtějí objednávat. A kupovali je mladí lidi, starší lidi, prostě fakt extrémně chtěná vlastně věc. Uh, takže na tom si myslím, že udělali taky super, super peníze. udělali Uh, Gucci se podle mě extrémně povedlo, uh, Sambi vlastně do teďka pořád, nechápu, proč je to aktuálně asi po... Uh, slyšel jsem něco, že jestli minulý rok byli všude v New Yorku vidět 550 kývodních balanců, tak teď na těch samých lidech vidíš Adidas Sambi, hmm. uh, což jenom ukazuje to, že prostě Adidas vlastně dokáže mít ty svoje jako cool momenty a jenom jich určitě se jako nevyužívá uh, Retro, uh-huh. u nich super a myslím si, že jim třeba může pomáhat i to, že mm, mají tu jako Terex line, Už vlastně to taky na peníze může nějaký jako pomáhat, že prostě mají ty listy jako outdoorový věci, mají pořád jako Wi-free, který pro mě se drží ale vlastně se o něm třeba zase tak nemluví, ale pořád jsou to věci, které se, i kdyby se prodávali jen průměrně, tak jsou to vlastně věci kolem prostě deseti tisíc a prodávají se jako dlouhodobě, mají jméno máš jako super spotline na fashion weeku a podobně. Takže jako za mě tohle všechno jsou jenom pozitivní věci. A, a hlavně si myslím, že tenhle rok se jim podařilo to, že to nepřechrlili těma novejma siluetama, jako se jim to stávalo v těch mm-hmm. jako minulých letech. Vlastně tenhle rok to nebylo o tom, že Adidas řekl, že tady je zase 30 nových siluet, ale spíš ještě vlastně dobíhali trošku třeba Adidas Forum, který mm-hmm. taky pořád jako by vlastně Nebylo to 40 trilisů měsíčně, ale prostě pár nových barev tam bylo, bylo tam několik uh, kolaborací na nich. Myslím, že vlastně všechny, když se člověk podívá, tak jsou spíš jako vyprodaný. Jako je to takový to, že ještě se dosle, doslevy dostanou, je to pár poslední velikostí. A což, co si nebojem si lhát, to se nestávalo prostě vlastně, tak často, adresu, dost, často se naopak stávalo to, že něco, co bylo jako hezký a mělo to razítko třeba Adidas Consortium, tak naopak, pak na konci sezóny jsme si říkali, hm, tak to tamhle se to válí prostě v outletu a vlastně o tom možná nikdo neví. Takže tenhle rok pro ně podle mě o dost lepší v tom. Yeah.
0: a jedinou vlastně takovou jako novou, výraznější silu, kterou tu, kterou na to, to tak byly NMD S1, které nebyly podle mě prodejně úplně jako žádný propadák, Myslím si, že třeba, třeba u nás v Jupu fungovalo vel- velice dobře. A bylo to se napojení i na Faral, se se, který měl tu NMD S1 Riot uh, verzi, která byla cool, která se mi prostě jako líbí. I to, že Adidas Faral uh, to s neudělali úplně jako nejlepší věci. občas to bylo trošku nahoru, trošku dolů. ale obecně si myslím, že byl, že měl Adidas dobrý rok.
1: Myslím, že se zase trošku vytáhnu Farela, jako teďka, když nevomíká něho trošku, jako vejš a spolu třeba něco většího, nějaký větší projekt a malinko zkusit navázat na tu vlnu, kdy se stála fronta na Human Races mm-hmm. před obchodama a bylo to krásný. OK, nicméně, uh,
0: heavy statement, uh, tady přichází až po 25 minutách, uh, je značkou roku 2022 ASICS a nebo New Balance. Jsme tady mluvili o tom, jak skvělý release měli Jordany a mluvili jsme tady o tom, jak Adidas měl vlastně jako docela dobrý rok a udělal spoustu věcí, ale i přesto přes všechno si myslím, že v komunitě, v médiích, mezi jakoby core sneakerheads a to nebyl rok uh, ani Jordanu, ani Jordan ani easy ani adresu, ale byl to rok, ve kterém plně soupeřili ASICS a New Balance o ten nejvíc cool moment roku a o ten, o ten
1: jako nejlepší uh, faktor, který by Sneakers mohli brát v potas. Jsi se s podělal do toho svých uh, uh, žebříčků z tohohle roku a asi tam mám new, víc New balance-ek, ale pocitově bych řekl, že za mě New Balance asi značka, značka roku. No. Myslím si, že pořád Uh, se jim podařilo víc se dostat do toho i mainstreamového povědomí než A6. A6 je z mého pohledu pořád ještě malý, ale v tom jako. Baví, baví mě to, co dělají, vlastně ty release mě extrémně baví, ale nevidím je tak často vlastně, že by prorazili tu, tu malou komunitu, až by ty lidi brali i někde jako mimo. A zatímco New Balance si myslím, že dokázal extrémně dobře ten rok vyvážit to, že má ty niš a ty jako konkrétní kolaba, lokální věci, s tím, že se prodává z vlastně jako neuvěřitelný množství těch fuzovkách basic release, které mají. Takže New Balance.
0: Já, já s tím úplně souhlasím, protože myslím, že New Balance se extrémně dobře povedl. Byla taková takový pyramida, že prostě jako na vrcholu té pyramidy postavili Teddyho Santise a postavili Imlandor kolabo, postavili další jako malinkatý niš kolaba a boty, které stály 6,5 tisíce korun, což je vlastně jako úplně šílený. Tak ten, tak ta pyramida dokázala jako propadat níž a níž a níž a níž a, níž a jim se prostě podařilo dobře zafungovat i v tom segmentu těch 100 eurových bot, že lidi si prostě nemohli dovolit tu celou šedou obyčejnou tenisku za 6,5 tisíce a koupili si tu stej, vlastně téměř stejnou botu za a 2800 nebo za, za 3,5 tisíce, což je vlastně jako fantastický úspěch, že dokázali vybudovat brand na tom, že udělali spoustu jako cool věcí, spoustu níž, kolab. Uh, a celý to vybudovali na téměř jako bezejměným Terry Santisovi a na Made in UK a na Made in USA lině, ale do, do, dokázali se dostat do toho mainstreamu, takže je extrémně důležitý moment. A A6, že uh, o Heistam Bible letos uh, vizna, uh, oznámilo, že A6 je Footwear uh, Brand of the Year, a já si myslím, že možná ASIX, toto, to, o čem jsme se bavili o, o balancu, tak ASX by to mohl dosáhnout možná příští rok. Možná. Jo, myslím, že mají nakračný. Ale jsem myslím, že, s myslím, že 100% úplně jistý. Protože mají vlastně jakoby podobnou, podobnou strukturu. Taky mají na tom vrchol ty pyramidy, mají teď, že mají APC kolabo, Branded kolabo, udělali joint kolabo, že který jako. Uh, jak jsme se bavili o tom, že lidi, kteří nerozumí teniskám, tak dají na první místo svého řevdíčku ře- ře- ře-č- a, a Edgerton a Lost and Found. Tak lidi, kteří rozumí teniskám, tak tam dají uh, a uh, v kolabu s June, který jsou prostě tři a y Ale, ale Newplan co opravdu vyhrál, tak uh, tím, že dokázal na základě skvělých brandových aktivací se dostat do mainstreamu
1: a tam to prodal. Já si to jenom u... Mě by zajímalo, u ASXu konkrétně, jestli vůbec mají tu ambici být, dostat se na... Totiž teďka z toho, co dělá New Balance poslední, poslední roky, tak cítím, že někdy by měli tu chuť mm-hmm. uh, jít k tomu na IT a klepat tam na ty dveře a říkat, no tak my jsme tady taky, takže my si teďka chceme vzít kousek toho vašeho tady trhu a jsme na to jako ready. A extrémně oceňuju to, dokud to, kdo v tom někdy dělal jen trochu, tak si a by si ty kolaborace a jenom ty jako kampaňový věci, který vlastně New Balance dělal ten rok. To bylo neuřitelný, vůbec nechápu, jak tam ten, ten tým jako dokázal odkomunikovat, to bylo... Jestli jsem si myslel, že Heat minulý rok udělalo nejvíc, největší množství kolaborací per týden, tak si myslím, že New Balance to je jako ještě utrh. A vlastně si nejsem jistý, jestli ASICS tohleto má v plánu ten příští rok udělat. Myslím, že by to udělali, takže můžou jít vlastně v jejich stopách, že to můžou prorazit, že můžou být velký. A, ale vlastně mě se zajímá, jak se to vyvine, protože ono občas je dobrý. podle mě se spokojí s tím, že si řeknou, jo, tak my chceme být prostě ta značka číslo 5 dělat kvůli věci, prodávat nějaké specializované věci, ale už nechceme být tak extrémně velký, což si právě cítím z toho uh, New balance, že ty, ty to chtějí, že prostě chtějí mít ty obchody na hlavní třídě hmm. chtějí být prostě v těch největších, uh, prostě přes ten footlock prodávat tu masu, mít ty koncept story, kde budou mít ty kolaborace a mít prostě jako vyvážený a mít fakt obří obří základnu lidí, kteří je nosí. A mají k tomu dobře našlápnu to i kvůli tomu, že lidi podle mě New Balance vlastně takhle nosili tím způsobem. Mm-hmm. Takže vlastně na spoustě trzích. To byla ta normální, že jsi řekl tenisky, tak prostě si lidi šli a choupili si pět, 7 a nosili pak Dlouho, dlouho, dlouho. Jsi
0: řekl zajímavou uh, věc. Myslíš si, že uh, New Balance a ASX
1: ukradli něco z toho t- market share'u Nike? No, nevím, jestli New Balance už ukrad market share Nike. Ale minimálně ukrad tu pozornost. Yes? Mm-hmm. Myslím, si fakt, je to podle mě vidět i teďka na tom, jak se bavíme a na některých těch žebříčkách, které už vycházejí. Já si nepamatuju, že by někdy vlastně to bylo o něčem jiném, než Jordan, Nike, Aridas a pak občas se tam něco objevilo. A teďka za ten poslední rok vnímám, jak vlastně New Balance tam tlačí jako se vším možným. A pak je to vlastně doplnění třeba o ASICS tenisky a pak o nějaký ty Jordany. Ale že minimálně v té pozornosti, už si, tu pozor, jako, už si to ukradli. Mm-hmm. Tam už si to fakt ukradli a co jsme tady třeba vůbec nezmínili, když si myslím, že kradou lidi uh, a je to za mě třeba jako zklamání ruku. Jsou prostě Hodně často aktivity kolem konverz a tak jsou značky, které vlastně se dlouho podle mě držely za Nike, Adidas a podobně. A teď právě podle mě A6 Balance jsou ty značky, které jako přeskakují a jdou jako přesně. ně. Mm-hmm. Z... Myslím, že i lidi, kteří třeba nosili právě oldco, takže se jí dost často můžou koupit prostě nějaký 5 ky nebo nějaký mm-hmm. a ním vlastně... si no, ta značka je vlastně teďka taková jako víc cool, když. Vlastně mm-hmm. mm-hmm.
0: Já si totiž myslím, že jestli někomu někdo něco bere na Marketer, tak jsou to všichni Adesu. Uh, to je jako jedna věc, protože já mám pozděčný Nike, ní jsem se byl, protože Nike je furt jako, Nike being Nike, prostě furt, ten, furt ten na, na stejný úrovni. Tak úrovník. dokud
1: budeš mít uh, na webu uh, skladem bílé Air Force jedničky, tak si vklidu. To,
0: což začali v letošním roce opět mít a myslím, že na tom museli výhat spou- spoustu peněz. A zajímavá myšlenka, jestli 6 chce jít tak moc nahoru, jako New Balance. Asi nechce, a z- zároveň si myslím, že by byli sami proti sobě
1: jako nevyužít toho hladu na tom trhu. No, tam bude asi záležet jaká bude ta hranice, protože si moc dobře pamatuju všechny vyjádření, malinkou odbočím vyjádření ze Stone Island, který říkali no my jsme, chcem zůstat malí, my, my, nám to jako hrozně vyhovuje, že jsme malí, a ano, pořád ještě to není tak, že člověk uh, otevře jakýkoliv obchod a tam na Hope bude mít šedou uh, s Stone Island ale musíme všichni vidět, že se toho prodávají, že už se to občas objeví někde ve že vlastně využili toho potenciálu, že pojďme vyrůst. A, a není to prostě moc, pořád bych neřekl, že to, nej, že to nej, není to největší oděvní značka jako daleko. Myslím si, že vlastně tohle by mohla být cesta i toho ASXu, říct si, jo, tak my vlastně nechceme zase tak vyrůst, ale jako jo, budeme mít víc v obchodu, lidi nás budou mít jako radši, budeme mít vidět a prodáme třeba některé ty které. A jsou, řekněme, prostě snesitelnější, protože no jako taky fakty uh, uh, děl K-14 a podobně nejsou prostě bota třeba úplně pro každýho, by si řekl, tak to mi fakt jako fitne ke všemu, nebo budu nosit. Je to pořád ještě dost hodně sportovní vlastně bota, taková jako specifická. Což vidím vlastně výhodu u těch new Balance, že jsou malinko víc jako mainstreamový a new Balance tomu bude naproti právě těma modelama těch různých Teď si doufám, že jsme splatili tři, dva osmičky a podobné mm-hmm. podobní Mhm,
0: mhm, Jsou hlas. Uh, když bych se vrátil k Nike, který jsme tady ještě pořádně jako neprobrali, tak mě na Nike vlastně přijde až jako bizardní to, jak moc Nike bylo podle mě v letošním roce ani ne, že defenzivní, ale takový, že si jelo prostě jako takovou jako svoji vlastní, jako takový svůj vlastní svět si žili. Uh, když se Nike, tak já si nevybavím žádný jako signifikantní, výrazný moment celého letošního roku a myslím si, že návrat 97 Silver Bulletů přišel a přišel a nic se vlastně jako nestalo a stejně tak jako nevycházle žádný jako velký výrazný jako release, o kterých se mluvil. Já jsem si vlastně napsal, že za mě největším release roku u Nike byly General Purpose Shoes od Thomasa Axe. Ale za mě taky vlastně, za mě taky a... Což, což jako, přesně jako um, definuje tu pozici Nike a, a ten jejich rok, že prostě jako release roku
1: je General Purpose Shoe. Mně to teďka zpětně přijde, že vsadili v tomhle roce na něco, že rozjeli jsme v posledních letech úplně do extrému a chcem teďka vydělat peníze a vyděláme je tím, že budeme dávat přesně, že sedíme na... Do skladníme Air Force, <laughs> uh, pojedeme Bambylion, uh, Jordan Midu a občas uděláme něco zajímavého nebo nějakou jako aktivaci kampaň. Myslím si, že to může být ovlivněné i tím sportovním rokem. Přece jenom prostě i je třeba teď v rámci mistrovství fotbalu a podobně, že, měl, že měli ten fokus někde jinde, že vlastně mm-hmm. neměli do toho lifestyle, když to řeknu, měli ho víc tím směrem třeba ke sportu. Já popravdě nemám teďka moc... Uh, zkouzkumutý, jestli náhodou neudělali úplně něco wow-směrem, uh, nový kopačky a podobně, jak to vlastně se vyvíjelo třeba ten jako sportovní, sportovní aparel. Vím, že vlastně rozšiřovali ty nějaký sportovní sekce tak. Takže cítit, že podle mě ten fokus byl malinko nikde jinde a v tom lifestyleu sadili na takovou jako setrvačnost a že jim to bude, že jim to bude stačit to, co je. Souhlasím s tím, že 97. myslím, že jsme se možná i to bavili, měli být hype tohle roku a prostě se to vlastně nestalo. nestalo no. jako. prostě to se zrovna nestalo. A zároveň ne, nebo nejsou nikde, jako že by to bylo propadák roku, že by všude zůstalo tisíc párů silver bulletů skladem Oni se vlastně jako prodali. Hmm. A myslím si, že i lidi jako rádi viděli. A bylo tam i pár jako zajímavých kolaborací a jo, to, to vlastně, jsem si jako vzpomněl. Oni třeba udělali ze CDG kolabo na 97 hmm. a to prostě, podle mě to je věc, kterou zase dva, tři roky zpátky by možná jako úplně vysvítili. Uh, bylo by to jako všude, protože to proběhlo úplně jako v tichosti, ani mm. s tím jako nepochlubili skoro a tím pádem to nenastartovalo tu souhletu.
0: Mm. Tak ono taky způsobení tím, že potom nějak, že všechny CDG kolava padá a stojí na tom, že se vlastně prodávají jenom jako CDG only, že se to prodává v Honda o obchodech, a, takže i to je ten důvod, proč se to pak jako nedostane Nejenom, že se do široké distribuce, ale dostane se ani do širokého povědomí.
1: A přitom je to ta bota, když to blbě, kterou už na Instagramu, tak bys měl jako chtít, nebo že bys se na ní měl podívat, říct jo, tak to je zajímavý. A pak si teda jako výsledku, když se k ní dostaneš, koupíš buď silver bullety, anebo prostě nějaký jiný třeba general release z té silulety. Mm-hmm. A to si myslím, že se jim třeba nepodařilo a že prostě se rozhodli, že na osvědčenou kartu uh, prostě midy, Air Force, a to byl tenhle jejich rok a vlastně mě teďka zajímá, s čím přijdou příští rok a doufám, že teď, když třeba jsem viděl Zoom Vomera, jak na konci roku se malinko začalo bývat že se zase začnou příští rok jako směřovat k tomu, že to malinko udělají zajímavější, protože si myslím, že ty lidi se prostě přehlotějí těch jako Airforců Přesně To už je tak už vlastně nikoho nezajímá. To se jako že dobře se to prodává, ale už to podle mě nikoho nezajímá. Když to koupi, když potřebuješ boty, podle mě, mm-hmm. a ne když se chceš jako zajímat nějakým způsobem.
0: Uh, Optiku FlexDog srovnáváče.
1: Uh, myslíš si, že lidi ještě příští rok budou kupovat pandy? No, já nevím, jestli ještě na světě existuje člověk, který je doma nemá, podle toho, co jsem tam viděl. Uh, myslím si, že to je přesně ta bota... No už asi ne. pro mě budou muset prostě ty lidi začít, že to prostě ty lidi přestane jako, jako bavit. Už si takové množství, že si že komu se to prodává. Že to prodává lidem, kteří pak prodává, pro mě se jako potkají v jedné třídě prostě ve škole. A když máš prostě podle mě z 25 lidí tam bude mít 14 lidí pandy. Tak to už musí jako si říct, no, tak já začnu muset něco jiného, to už je prostě jako moc. A jako nařídíš to pár uh, Air Force jedničkama, Supreme a, a podobně ale jako pandy, to je úplně jako šílenost myslím si, že, že to nejde, aby to se vydrželi, aby prostě se udrželi na takovýhle tako, takhle vysoko. A musím to jako říct, že se ich jako co já můžu vidět, tak se ich tak jako prodává otočí úplně jako neuvěřitelný, Pořádně, pořádně, no. OK, tak jo. A Pojďme se
0: teď podívat na Trey Show Top 10 Sneakers of the Year roku 2022. A ty mi, Dane, řekni, jak moc jsem si uletěl nebo ne.
1: Tak jo, tak jdem na to.
0: Je to bezpořadí, upozorňuji, že to je bezpořadí, mám tady 10, doufám, že tady je 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je to 10 releaseů, který já osobně považuji za 10 nejlepších releaseů roku. Keith Salmon XT6. Velmi čerstvá věc, která vyšla asi teď týden zpátky. Ve chvíli, kdy Ronny jako první postnul fotky všech těch třech barevných kombinací, tak tím podle mě zahltil celý internet. Všichni to repostovali, všichni to sdíleli. A já musím teda s odstupem pár dní říct, že nakonec byli jako první, který se mi málem škrtnul z toho, toho seznamu, mm-hmm. ale nechal, nechal jsem je tam. Ale myslím si, že. Je to kalorové, všechny ty tři kalorové jsou, jsou skvělý, a jsou takový vlastně až moc Keith, až moc na ně možná jako časem zapomenu. Já jsem si jako dneska třeba zrovna uvědomil, že vybaví si dneska někdo Keith New Balance 990 v barvě pistachio? Nevybaví, protože jsou to prostě další 990. A trošičku se bojím, že pro mě osud můžou, uh, můžou uh, doběhnout i tady ty XT6, že to budou další z mnoha hezkých kalorových XT6, které jsou prostě, jako nevím, 10, 20, 30 skvělých Ale vůbec si myslím, že tak uh, všechny ty tři Keith kárové jsou super.
1: Jsou super. Vlastně si neodklonějí od těch. Skvělých běžných Salmon XT6. A zase tak moc mi přijde. A já bych je tam asi nějakým způsobem taky dalo jako souhlasím s tím, souhlasím s tím že se to získalo mega pozornost. A myslím, že je to je pro takový fakt. Myslím, že obecně Salmon XT6 jsou, když to řeknu, pro Finch a ty chýt jsou ještě o ten mm-hmm. stupínek výše, že si řekneš, tak jo, tak já, já ani nevím, jestli nebyli ten náhodou i o trošku dražší ještě v tom, v tom kolabu. Určitě tak asi, jo, určitě tak asi mi to přijde, jo, že takový ten, jo, tak si teda dojdu uh, v Paříži do Keat nebo v New Yorku a tam si teda koupím ten pár a dám za ně ještě o těch pár stovek uh, nebo tisícovku víc a on si to vlastně nikdo na první dobrou možná nevšimne, že mám kolabo, ale já to budu vědět a budu nosit a tak si trošku jako flexím. Takže si myslím, že se to a vlastně to Spíš mi přijde na tom zajímavý i to, že jasně občas už zapomeneš na, na něco, co kitu dělalo. Ale dobrý je, že jako oni fakt jako nepokazují ty věci. Jako, že vlastně pro mě se to dalo pokazit a oni vlastně všechny ty tři barvy, které vydali, tak jsou vlastně jako fajn. A kdyby mě někdo dal, tak bych se vůbec nezlobil. Um, Dopí si Žížkovi. Koukám se, anebo uh, vyšli na Flux
0: kam se samozřejmě pro, propíšou. Koukám se teď na cenu, tak uh, Goratexový xt 6 uh, standardně stojí 200 euro, uh, bez Goratexu stojí 180-190 euro a ty Keiths 230. Takže bylo to jakoby slightly higher mm. ještě, což je docela logický. OK, tak tohle, 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 tohle věc mi prošla. Ha, já už jsem mm, několikrát, tomhle, ten, uh, 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 několikrát v tom roku řekl, že release roku 2022 a já u něj zůstanu, asi u něj zůstanu, jo, Release roku 2022 jsou Hidden New York Salmon XT.
1: Jsou skvělí, jsou skvělí a já jsem teďka měl pár volných minut a na Flexu jsem psal takový blogový příspěvek a zařadil jsem je do článku, který se podle mě jmenuje. Nějakým způsobem, jako že uh, tenisky, který uh, neustále lajkuješ, ale nikdy se nikdy nekoupíš, ani se nikdy neviděl a to jsou pro mě právě tohleto, tohleto kolabo. To že jsou jako skvělí a co je na nich jenom pro mě jako blbý, je to, že se k ním dostat jako obecně nebo někde jako vidět. To je jako extrémně složitý, ale je to přesně ta bota, která tě pro mě provokuje kdykoliv, ji někdy vidíš a říkáš si, to by bylo hezký mít, takže to, tohle je, ti projde.
0: Je, je to tak, uh, aktuální cena velikosti US 9, což je moje velikost, uh, na StockX je 1314 dolarů. Plný je úplný úlad za což je salami. úplný úlad. Já jsem, uh, jednu chvíli jsem měl takovou jako hypotézu, že je to takový vlastně internetový troll, Protože Hidden New York prostě jako není nic jiného než jako Instagramový účet. účet, fucking Instagramový účet, který má ale vlastně jako obrovskou, jako, obrovskou, jako, jak to, jak to nazvat, je, je, je obrovský ceněný, že jo? Uh...
1: Má fakt jako dopad, že podle no. mě, co se tam objeví, tak to dostane nějakou jako kredibilitu, nebo... Mm-hmm.
0: Že to ti jako vlastně jako že Vyšel před pár, před pár týdny uh, žebříček a uh, Beast 100, a je tam prostě Hidden New York, je tam jako položka. Prostě je to, mm. je to, je to jako na stejné úrovni jako Daniel Arsham, Sean a uh, Kanye West, prostě tam je Hidden New York. Uh, a já jsem si myslel, že to je takový jako internetový troll, že existují třeba tři páry, které se jako šíří internetem v mnoha jako podobách a mnoha fotkách. Ale pak jsem si dělal takový jako. Ve velkých vozovkách, jako Research, a fakt jsem jako našel, že existují fakt jako reální lidi, kteří ty boty mají. Existuje reální týpek ze Švýcarska, který je sběratel Salomonů a má je. Našel jsem prostě jako sníky hleda z Německa, který je má. A já si tedy myslím, že třeba jich fakt jako mohlo být 50, 100 párů, 200 párů, že jich jako někde v oběhu je, ale že by bylo fakt jako málo. Není to jako internetový hrozný, ale jich málo a, a já je mám. Asi furt na prvním místě, asi furt na prvním místě.
1: Ale víc mi to zase z pohledu Salomonu, který jsme tady nějak jako naprobírali detailů, tak máš mm-hmm. vlastně ty uh, vyhypovaný gen XT6, pak máš přesně vlastně o žebříček vejš ten kýt to kolabo a pak budeš mít tyhle ty XT4 vlastně jako něco, co dřív Dělalo podle mě znajíky častěji, třeba a to jsou fakt jako ty Friends and Family. Tak mm-hmm. asi tam bych to mm-hmm. zařadil do takového podobného šuplíku. To je prostě jako, jako Friends and Family pár, který chceš mít. Protože to prostě znamená, že pro mě buď znáš někoho v New York, nebo někoho znáš jako v Salomonu. A to je určitě mm-hmm. jako vlastně jako cool. OK, let's move on. Uh, Gucci, Adidas, Samba. Za mě by tam jako měli být, no? Měli by tam být? Podle mě se tohle jako fakt povedlo. Možná. Možná jako nedoceněný, třeba v Čechách, že může být jako nějak to se nedocení, ale myslím, že jako globálně v Evropě vlastně jako super. Gucci taky jako vlastně se mega drží, rozhodně asi nejpovedenější adidas kolabo tohle roku.
0: Původně jsem chtěl k tomu k tomu místu, tomu říct, že to je a High Fashion kolabo of the Year, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně na to Air Force Hobbit. Já jsem ale vůči ním jako trošku. Takový skeptický, že mám takový pocit, že uh, Louis Vuitton Air Force One je měli za prvý tak moc vysoký retail price a tak moc nízkou dostupnost, která vyšponovala tu resale price tak extrémně vysoko, že se vlastně nedostali do oběhu, což mi přijde škoda. Myslím si, že uh, ten hype vytváří mimo jiné i to, že ty boty prostě střídají ty majitele a točí se tím marketem a lidi se přeprodávají a podobně. A poté ty Air Force uh, v kolabovací LV si vlastně ní, skoro nikdo jako nekoupil, že byl jako řekal, dobře, moc drahý.
1: dobře, že na FlexDouga mám za 124 tisíc od Prostě vlastně, To je jako, už jako úlad že vlastně. A myslím, že co mě u LV, Air Forceů sklamalo, zklamalo. Nejdřív mi to přišlo zajímavý a pak mě to trošku jako odradilo. Byl ten způsob vlastně tý jako distribuce. Hmm, a ta, hmm. a takový, já jako cením, že to vlastně nedali do Sneakers apky a neřekli, tak tady to je. Protože to by možná bylo uh, trošku dehonistující směrem k tomu jako releaseu. Ale tohle jak to vlastně pak jako proběhlo, že, že tak jako to takový šum, že to mělo být pro nějaký ty zákazníci, kteří utratili určitou částku a ta. Všechno takový extrémně jako komplikovaný a že vlastně ta komplikovanost se nehodí k těm teniskám jako takovým. Hmm. Že vlastně když děláš sport, kolabo ze sportovní značkou, tak to mělo být trošku jako víc fresh než tak, jak to jako proběhlo, no.
0: A aktuálně, co máte zalistovaný na FlexDogu, tak jsou tam ty boty prostě od ty 249 000 korun. Hmm. Jako čtvrt milion za botu už je asi jako Vela. way too much. To už, už potom mě jako, tady jako přestává být jako sranda a to už si prostě jako nemůže dovolit to si nemůže dovolit ani sneakerhead. Věřím tomu, že prostě uh, Jordan jedničky Diory si v jednu chvíli jako uh, někteří sneakerheads řekli, ok, tak prostě si auto koupím až za tři roky. Protože si to protože to skvělá bota. A to u těch Air Force uh, a jedniček, uh, už lidí neřeknu.
1: A to, jak já nejsem fanoušek uh, Jordan jedniček, tak kdybych si měl vybrat, který z těch dvou kolaborací je pro mě víc, tak rozhodně Dior a Jordan jedniček hmm? jsou je pro mě jako hmm? víc.
0: Co vás? Jedu dál. A ve velké tichosti, a podle mě to úplně jako lidi vlastně jako přihlídli, letos vyšla poslední čtvrtá Kalerovej a uh, Nike Air Max jedniček s patou. Podle mě ta nejlepší, ta bílo-šedá, ta, kterou uh, si internet myslel, že je jenom friends and family, uh, protože, hey, no. protože jí no, 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 nosil jenom typ spatla a podle mě je prostě jako nejhezčí. Nej, nejvíc klí, nejvíc jednoduchá, nejvíc čistá a zároveň z mého uh, živříčku uh, top
1: 10 doležstvů roku asi nejvíc přehlednutelná. Mě... S... No, já bych je tam... Asi nedávno, mně se líbilo ta první, ta první jako vlna vlastně těch, kolem těch jako oranžových, modrých, mi přišlo mm. vlastně fajn. A pak, jak začaly se nabalovat ty další a další, a jak mě to malinko přestalo bavit. A u ty bílé, jestli si dobře vybou, tak mě tam něco štovalo, nějaký hrozný detail. Ono má vlastně nějakou jako by tu našloutlou mitsoul, ale pak ten zbytek byl, nevím, úplně nějak mi tam jako neladilo, že mm. tkaníčky a ta barva jako taková a vlastně chvilku mi přišly zajímavý, ale. Mě to teda upřímně třeba pak už tenhle rok přestalo bavit, jak mě to extrémně bavilo na konci toho minulého roku a bavilo mě ten prostě kraut v Amstru v ulicích, kde lidi oslovovali prostě release, tak mě to teda tentokrát vlastně mimo. ale rozumím tomu, že tam v tom žebříčku jsou. Hmm. Salhe Bemburi, uh,
0: Když Poulex. Je to
1: nejkontroverznější bota tvýho žebříčku. Uh,
0: druhá. Až druhá nejkonvernější by tam živíčku. Ne, myslím si, že se. Já jsem velmi rád, že se stalo to, co jsem předvídal asi před rokem, když jsme se o tom bavili naposledy, že croxy už lidi začnou brát vážně. Ano, už je nejenom berou vážně, ale už opravdu jako hledají slagmembu a kroxy. A já bych jednu z těch Colorway pravděpodobně tu černou, tu Sasquatch chtěl, protože si myslím, že to je prostě super pohledná bota. Questlove uh, si je vzal na červený koberec na Grammy nebo na něčem takovém. a je to super. Uh, já si myslím, že to je to prostě jako skvělá je to skvělá evoluce toho, že uh, Easy Slidy v posledních dvou letech vytvořily se tam kategorii slidů. Plastový bod. Tak tohle si myslím, že je ta, ten top tier,
1: tý slidový game. Uh. Nedal bych si je tam za za sebe, ale, mám tam jedno ale, přijde mi, že tou vytrvalostí Krox, tím jak teďka poslední měsíce, možná rok a něco, přece se snaží chovat, jak to říct, prostě jako dospělejstv ve smyslu těch kolaborací a toho designu, tak se jim daří měnit jako povědomí o o té značce, nebo vlastně už si neasostřuješ kroksy tak moc často s tím, že vlastně je to nějaký bizár, prostě s uh, připínacíma věcma, ale vlastně už ti častějiž podle mě ovzláš třeba v té komunitě jako napadne přesně tenhle jako ty zajímavé outfity nebo, nebo tyhle zajímavý kolaba. A myslím si, že vlastně, když to vytrvají, tak se mi fakt podaří změnit vlastně to vnímání té značky jako takový a můžu se dostat vlastně blíž k téhleté lifestyle fashion, hmm. sneaker game a ty lidi a budou víc brát, takže za mě ale nahoru za to, že v tom vytrvali a že Salehi v tom takhle jako podporuje. Ale není to teda za mě na top ten. Hmm.
0: Já já tedy nejsem žádný velký fanoušek toho co, co dělá Krox v průběhu celého roku a myslím si že možná salhela to vyskočil i díky tomu že podle mě Krox nedělal tolik takových jako divných věcí jako třeba v posledních dvou letech že, že on dělal častým Bieber kolabo, Channel Market kolabo, Pusnou kolabo, a i přes to, že mám rád Pusnou a i China, ta Market tak ty kolabo byly trošku fakt jako bizarní, divný a, a možná to jako trošku jako sráželo ten brand jako takovej. a teď možná víc drží salha, který je extrémně cool a extrémně dobrý a to jim možná jako trošku pomáhá.
1: Zdím, že vlastně v něčem jsou uh, ubrali, možná na nějaký jako kreativitě a sadili na uh, design, když to bude bežový hnědý, černý a uh, zem, jiná zemitá barva, tak to bude fajn a že jim to vlastně jako pomohlo. Takže dobrý a pokud se třeba nepovede příští rok nějakým způsobem oživit ty jizy Slides nebo prostě Adidas nepřijde s něčím jiným. Myslím, že to krok si úplně v pohodě můžou ten market jakoby si ukrát pro sebe příští léto. Hmm, a Já
0: si myslím, že Adidas uh, bude dál
1: fungovat s Adela
0: 22, který se budou měnulovat Adela 23 a, a se to v pohodě. A jedu dál. A jestliže jsou Hidden New York Salmon XT4 na prvním místě, ano, už to definitivně potvrdím, na prvním místě, tak na druhém místě jsou Keith New Balance 990 v colorway Daytona Myslím, že, protože Já si myslím, že Colorway Daytona je nejhezčí New Balance Colorway všech dob, jedna z nejhezčích teniskových uh, Colorway všech dob a podobně mě Keith a uh, tisíc, šestov, tisíc šestovky Daytona jsou jeden z nejlepších releaseů posledních deseti let a to, že to dokázal rozhlet na cool 990 devades, jim dal vlastně jako úplně status.
1: Já souhlasím, já souhlasím. Máme fakt tyhle, ta hlesta bota mě extrémně bavila a vlastně mi přišlo, že na to, jak dobrá byla, tak kolem ní neb- podle mě zase takový jako no. hype, nebo že bych je viděl tak často. Ani vlastně jsem nečekoval třeba hmm. nějaký jako reslo, price u toho, protože si nemyslím, že vlastně bude nějak jako úplně extrémní, ale extrémně povedená ta barva jsou, taky ty, vlastně jsou to ty tenisky, které podle mě chceš mít a, a fakt se povedly. Fakt, tak povedený, pěkný a no to takový, takový ten okamžik, že se to potká, že se potká ta Callerway a ještě ta mm, silueta, že to na ty 920 extrémně sedlo, že tam jako Ronnie prokázal, že tam na to má cit v Mhm.
0: A nejsou zase tak drahý. Uh, mají, uh, mají Riesel price okolo 400 uh, dolarů, což vzhledem k tomu, že měli retail podle něj paré, pare, to možná
1: tak, uh, tak je to vlastně v pohodě. A hey, nejsou jí jako Přižijeme, že vlastně nemohlo být ani moc, protože klasicky, že ho, tak přes chyt-upku se vyprodali jako okamžitě tenkrát. Hmm. A, ale jako jo, rozhodně fakt taková skrytá teniska, která možná v těch, že přijících, nebude moc často, ale za mě by tam měla být, rozhodně. Velmi kontroverzní téma. A mám v top 10
0: se jedny tenisky vánce.
1: <laughs> jak se jim to povedlo, jak ano. se jim
0: to povedlo. Což je samozřejmě v sobě šílený, ale... Myslím si, že jestli někdo pomohl Vanceu nespadnout na úplný dno během letošního roku, tak to byl fucking Imran Potato a a jeho bláznivý knižskuly, který se extrémně resellujou. Povinně se resellujou jako víc a víc. A a povedlo se mu
1: vytáhnout Vance zpátky na spotlight. No, myslím si, že je tam vlastně udržel nebo že to byla jediná věc, jak dostat Vance do nějakého povědomí a jo, povedli se. Myslím si, že roz... nebude diskuze o tom, že to bude nejlepší avant servis tohle roku. Hele, takhle prostě. tak skává
0: Black and White Clarke má rýsel i 500 dolarů prostě v desítce. V desítce, 500 dolarů, to je za vansky, mnohem další bude vansky na StockX možná, ale zase nemůžu jaký starý kolaba, uhum. takže to by tam, takže, takže, takže to, se, to se podle mě povedlo. A ještě jednou naposledy uh, zmíním uh, New Balance 990. Uh, letos vyšlo strašně moc barevných kombinací 990. Vyšly ve V1 verzi, ve V2 verzi, ve V3 verzi, ve V4 verzi, ve V5 verzi a ve V6 verzi. A jestli se mi některá verze líbila nejvíc, tak to je. 990 v 3, který dělal tedy Santis a takový rově se jmenuje Raw Amethyst, je to taková jako fialovo-růžová a ta se podle mě povedala za
1: nejlíp, nejvíc. Má takový ten, má tu hrubou hrubou kůži na mm-hmm, sobě. Mm-hmm. Za mě výrazná trošku uh, teď mě už krtíš a malinko připomínej pro mě ty Daytony nebo jako že to podobný mm-hmm, mm-hmm, vibe mm-hmm. že vlastně to jde tímhle směrem a jo, jestli si mám Takhle, já bych dal asi obecně, že prostě tedy Sentys z Kolaba prostě zahráli dobře. když to vlastně řeknu, že to byla jejich první sezóna, poprvé, co se takhle jako spojili, tak to hned zamakalo dobře a, a když jsi vybral tuhle, tak jsi vybral tuhle, takže v pohodě. A, a poslední dvě místa, nebo bez pořadí,
0: ale poslední dvě pořadí, které jsem si tady napsal, tak jsem možná trošičku jako jiný překopivý, asi se neobjevil v žádném jiném žebříčku, takže jsem rád, že jsem tam dal něco rozpoznatelního a První tenisky od běžící značky Nordran, a jejich soutaka se jmenuje 001, je z určitého úhlu pohledu velmi jako a první high-fashion běžickou botou opravdu jsou to jako nejdražší běžické boty na trhu které stojí 260 euro nebo 280 euro je to rozhodně nejdražší běžická bota na trhu která je ale jako podpořena tím, že má vlastní vybram podrážku, kterou si oni, oni vyprodukovali přímo s vybramem a vymysleli přímo s vybramem a Cordura a Dynafeed, extrémní množství jako technologií, takže tady mám Nordarany Rany a jejich 001 jsem zjistil, jak bude vypadat 002 kterou chtějí hmm. výsledat příští rok a z podobného segmentu, opět na vybrám podrážce, které mám ještě Moncler Trail gripy GTX. Který byl skvělý, který byl Jsou fantastický a strašná samozřejmě škoda. Je to vlastně jako nejdražší, ne, nejdražší ten dneska seznamu, protože tam jsou ty Gucci a Ar- Sambi, který pod stále 800 až 1000 zhruba. Tak uh, Moncler Trail grippy jsou nějakých 850 euro retail, uh, very nice, ale jsou fantastický, jsou krásný a podle mě je to jedna z těch jako nejhezších tenisek otevření v Evropu, no.
1: Že, že to udělala značka, která není tenisková mm-hmm. a mm-hmm. myslím, že takhle by ty vlastně, no, takhle by podle mě boty od teniskových značek měly vypadat častěji, nebo mi to je jako extrémně povedená silueta. Každopádně obě dvě, my trošinku Připomínají prostě hokavany, no, který taky jako, mm-hmm. vlastně jako nezmínili, podle mě mají takový ten... Ty už si taky podle mě najeli slušné jako mainstream, mm-hmm. že se to prodávají jako tak jako běžně, nepotřebují dělat nějaký velký halo kolem toho. A tohle jsou takový jejich dvě fashion verze, podle mě. A, no, máš tam uh, trade Show signature, takový běžecký. Je to tak, tak, musel jsem tam mít.
0: OK, pojďme na tvoji desítku. Jsem zjadavej a doufám, že ti to nebudu moc disovat.
1: No, to jsem zjadavej. Uh, jak moc mi to zdisuješ. Já vlastně to mám taky bez pořadí, nedával jsem to jakože jedna až deset nebo, nebo něco takového, takže to budu házet tak nějak za sebou. Uh, spíš pro takovou jako zajímavost, jsem tam měl. Uh, mně se poměrně líbily Adidas Adimatic Human Made. Vlastně jako revíz. Mm-hmm. A myslím si, že vlastně to bylo docela kolabo a release, který který mohl zarezenovat, ale přesně z nějakého důvodu Faridasu zrovna si řekli, že tohle s nějakým způsobem jako úplně propagovat nebudou. Ale jak sleduju na Instagramu docela hodně třeba japonských učů, tak si myslím, že třeba v Japonsku tohle to docela, docela, docela hitlo. A za mě docela jako zajímavý, zajímavý release a právě jako zajímavá, zajímavý collab v rámci HumanMade. Podle mě, kdybychom dělali že 10 nejvíce nejvíc
0: vyhypovaných streetwear značek současnosti, tak HumanMade tam je mezi ním A já byl třeba v tom trojce. To jako, jako, po, po, jako,
1: jako, jako daří. Le, Lehce jako ale vlastně jako strašně vysoko. Vlastně dobře fungující pořád, mm. jakože na cokoliv dáš to logo, tak jako...
0: Dneska jako... jsem mými Instagramovým feedem štěřila fotka Nada Messiho, jak drží uh, pohár pro
1: mistry světa a má na sobě uh, human-made LV tričko. Ideál. Uh, navážu druhým Adidasem. A tím Adidas úplně skončí už v tom <laughs> Ale co jsem jim chtěl, aby zaznělo, tak je kolabo s Bad Bunny. Protože si myslím, že to je vlastně třeba v Evropě obecně a v Čechách extrémně přehlížený. Mm-hmm. ale je potřeba říct, že je to kolabo, který je asi víc cílený na americký trh a ozvlášť třeba i ten jeho americký trh. A myslím si, že s Bad Bunny má vlastně Adidas v ruce třeba jako umělce, kterýho, nechci říct, že Nike úplně nemá, že ho vyšlo třeba taky jako Nike, Billy, Jilly, Colaba a podobně, ale myslím, že vlastně v tomhle se Adidasu povedlo něco, co se jim dlouho nepovedlo, a to je ukrát si možná jako mm-hmm. větší větší spotla. Takže za mě vlastně Colabo, že se jim to povedlo a zatím nevydali podle mě blbý Colabo, že vlastně všechny ty Colabo jsou jako fakt pěkný, mají poměrně i jako resol Price, některý a myslím, že se i podávají jako ve velkých kvantitách, takže, takže tak. Je pravda, že jestli se něčím Adidas a, a v tomuto
0: může a, může a, m, Nike vyrovnat, tak Bad Bunny je jako samozřejmě obrovský jméno, že jo? Já se teďka podívat, kolik má Bad Bunny na Instagramu. to je raketa. hrozná raketa. A já na Instagramu, z nějakého důvodu. Protože já jsem to chtěl totiž srovnat s tím, že a Nike, jmenuji Jordan, taková bolvina. 53 hmm. milionů followerů na Instagramu, prostě je největší latinohvězda v současnosti. Ale Bad Bunny má...
1: 44 milionů,
0: 44,6. Mm-hmm. Já vím dokonce 45 milionů. No, vidíš. No, takže, takže v tomhle tom, tom, v tom, tom, v tom, tom hrdá s, s, nima, s nima drží krok?
1: Já myslím, že právě, jenom že třeba právě tady poměrně může být přehlížený, ale je to i podle mě kvůli tomu, že to kolabočně není úplně asi fokusovaný s tímhletím směrem Česká republika mm-hmm. a Střední Evropa. Takže za mě když to vem globálu, tak shadow od za tohle. Pokud to je to tvoje poslední položka uh, za Adidas uh, v tomhle
0: seznamu, tak I jsem překvapen. Já, já jsem tam jako chtěl dát ještě jeden release, ale říkal jsem si, že to tam, že tam možná dáš ty. A to jsou Adidas Samba Wales Bonor. Mhm. Hmm.
1: Mhm. jsem vlastně možná trošku zapomněl. The most sophisticated uh, release of the year. A možná až moc. Mhm. Možná až moc, že vlastně. Yeah. To by bylo na top ten uh, niche uh, release tohohle roku, no.
0: Okay, okay. Okay.
1: Ale, mám tady teďka takovou... Teďka mám bombu, podle mě. A nad tím se krásně zahádáme. A je to jediný release od Nike, tyho, co tam mám. A to jsou šoksy v kolaboraci ze Zapprým. A podle mě tam prostě patří do...
0: Vůbec tak. se nemusím hrát. úplně v pohodě. Uh, pokud, by, uh, pokud bychom v tom pořadu a v tom díle neřekli ani jednoho slovo saprým, asi by bylo něco špatně.
1: Takže já si myslím úplně ok. Takže tam je určitě povedený kolabo patří tam. A vlastně dlouho jsem si myslel, že ty bílí budou ty top. A, mm-hmm. Ale vlastně jsem většinou takovým víc líběj, Třeba i ty zelený, které mm-hmm. vlastně ty olivový. bylo jako super. No tak jdeme dál. Teď tady mám... Samozřejmě, Měl jsem tam tedy ty Salmony New York, mm-hmm. ty jsem tam měl, to není potřeba rozebírat. A pak tam mám ještě další Salmony. To model ACS a to v kolabu Scarlett Lard de Automobile. A no, tam asi jsem jako lehce ovlivněn, ale jsem asi fanoušek, no, asi fanoušek obou těch značek mm-hmm. a pro mě se to modro, růžový a. Zeleno, oranžový, kolabo na týlecích siluete a co fakt povedlo?
0: Já jsem ten první moment, kdy vyšly první fotky, byl vlastně jako nadšený, řekl jsem si, wow, super, dělali tu věc. Já nějak, jako by. Použiju, můžu mi Já to nějak nefield. Kdyby to nebylo toto kolabo, tak si řeknu, já jsou to skvělý Samon. Kdyby si mi řekl, že to je kolabo s Paperboy Paris, tak si řeknu, jo, je to skvělé kolabo s Paperboy Paris. Ale. Nějak nedokážu jako pochopit uh, ten jako mix uh, automobilového průmyslu a francouzských salmonů. Nějak mi to jako nejde dohromady a
1: dělám, co dělám. Prostě mi to hmm. tam jako nemečuje. Já jsem každopádně pádně při svým uh, posledním letu do Berlína kupoval bílé triko uh, právě od Arda uh, Automobile. Mm-hmm. Uh, vlastně v tom, uh, v The Store v berlínském, kde, kde měli Stender. A když jsem si koupal, tak jsem si právě koupil, koupím si aspoň bílý triko, když si nemůžu prostě koupit ty, ty tenisky. Takže docela velký fanoušek uh, tohohle kolabu. No. A teď zrovna nedávno, možná dneska, dokonce to bylo, kdy vydali na Instagramu, že se máme ještě na co těšit, a byly tam barvy tohle, takže možná úplně nějaký restokon, něco mm-hmm. takového, takže uvidíme. Za mě, co teď dál? Teď tam mám A6-ový kolabo. Mm-hmm. A to vlastně dvě. Uh, jedno JJJ, uh, to se prostě povedlo. Úplně v pořádku. Jsou to
0: úplně obyčejní. Uh, Cívrný. Cívrný který prostě jako vychází jako mrtě a můžeš si koupit v každém outletu, ale, ale to jsem úplně v pohodě s tím, že tam je prostě na, na patě uh,
1: tenhle ten nápis a najednou to prostě stojí 260 euro. Takže je to tam. A potom kolabo uh, s obchodem Naked, který mm-hmm. m- mám asi ne um, kvůli tomu, že by bylo z uh, Naked. Ale spíš kvůli té siluetě, a to je ta uh, 11.30, protože to vlastně měla i spoustu releaseů tenhle rok si myslím, a za mě taky jako oživení těch dělkano uh, siluet a tak, tahle ta 11.30 silueta se mi fakt líbí a zvlášť podle mě v tom jako dámském provedení, tak to je jako jako skvělá, skvělá bota.
0: Souhlasím, já jsem mě měl dokonce v řevličku uh, chvilku, ale potřeboval jsem udělat místo pro Monklery, tak jsem je škrtnul. Rozumím.
1: Ale taky si myslím, že s má dost často ty kolaborace ne- nevýjdou tak úplně jako skvěle, že občas mm-hmm. to prostě se to prostě nepovede, ten meč toho obchodu a ty značky a že tentokrát se to tam fakt povedlo. Takový shadow, zelený kolabo. Cool. No a teď tady mám tu New Balance. OK. Uh, začnu New Balance 920 Paperboy Beams. Mm-hmm. Může být? Uh, Ta mám, protože prostě mám na Paperboy. A je to obyčejný uh, další šedý, šedostříbrný kolabo tohle roku, ale za mě, za mě fakt jako povedený. Takže, takže to je. Uh, druhý uh, kolabo je New Balance 993 Joe Freshgoods. Mm-hmm. Pravděpodobně
0: bota, která bude asi v každém americkém žebříčku nejlepších letošního roku.
1: A uh, Pár dní zpátky jsem se pořídil tu mm-hmm. modrou, modrou, modrou colorway a skvělý boty. Za mě, za mě skvělý boty. Asi v těch žebříčích se častěji budou objevovat podle mě ta zelená. Nebo přišlo mi, že ta zelená je taková jako oblíbenější u lidí. Ale vlastně vyšly mm, růžová, zelená, modrá, uh, poměrně rychlé. Právě byly jako sold out všude. Mm, a máš pravdu, asi to možná vycítlo ten americký, americký trh. Ale možná za mě jeden fakt nejpovedenější devět, devět trojek v, v tomhle roce, no. No a pak tam mám poslední Balance kolabo a to je na siluetě uh, 196 r a je to z This is never dead. Mm-hmm. A extrémně baví ta silueta. Myslím, že to je jako fakt super letní bota, oni teďka tady, tady vychází poslední týdny mi přijde. Uh, není to prostě bota do tohohle zimního počasí, to si budeme, ale to když is Never vlastně byli, no, pro mě mega zase ten trend všech těchto těch uh, shadow, beige, hnědo, uh, vydaných releaseů. Zase jsem to dost viděl u uh, nějakých uh, japonských sneakerheads, že to bylo poměrně jako oblíbený v Evropě jsem nějaký docela viděl. A Možná nedoceněný za mě, takže jsem se potřeboval dát dože žebříčku, abych je vytáhnul nahoru. Jsou taky takový vlastně jako general purpose shoe. A je to tak, no, je to tak.
0: No tak to tam nebylo nic vyloženě překlapovýho, to jsme se pohádali. To jsem si nějaký top 20. <laughs> a pověs mi, a co bylo v desítce
1: nejvyhledávajnějších a nejprodávajnějších tenisek ve FlexDogu. Kdybych udělal bříček za FlexDog, tak to bude... Úplně, úplně jiná písnička, budou vlastně úplně jiný release a dostaneme se tam vlastně jenom k Jordanům a k Nighty. Jednu tenisku jsme tady zmiňovali, budou to jedničky Lost and Found určitě, budou mm-hmm. prostě patřit mezi ten jako top, který bychom tak chtěli vidět. Druhou tenisku jsme taky zmiňovali, Danky, Laučka, Pandy, prostě nejde, nejde vynechat. Potom bych, jsme tam zařadili Air Forcey, a kromě těch bílých klasických, které jsou vlastně to je fakt ale jako podávají se pořád pořád ty zájem, vlastně pořád se reselují, prostě bílé Air Forcey se jako reselují. Kdykoliv proběhne proběhné na jakýkoli webu, tak vlastně často jsou prostě druhý den úplně mm-hmm. se prostě vyprodaný za stancovi 50. A pak samozřejmě Supreme kolabo, který se postupně jako doskladňuje, takže to jsou tak jako mm, tenisky, které tam budou. Midi, Brettou. Mm-hmm. Prostě zase extrémně oblíbená bota, protože je černobílá, tak prostě jako by jede. A pak tady mám štyrky. Jordan štyrky, Military Black, mm-hmm. o který jsme vlastně zatím nemluvili, ale vlastně obecně štyrky ten rok, co se týká nějakého vyhledávání, tak jako byly, byly cool. Vlastně těch, kterých jsme nebylo za tak moc a když byly, tak se vypadaly připodávali, dostět se, se reslou za docela jako vysoké peníze. Takže rozhodně Military Blacky. Uh, z léta Easy Slidy a Fumrunnery. Když mm-hmm. mám prostě ten rok jako overall, tak tohle fakt bylo něco, co, o čem se v létě extrémně mluvilo, extrémně se tohle dalo. Trojky. Uh, Jordiny Faredy. Uh, taky prostě taková ta klasika, a sice to objeví už v Říčcích, ale vlastně to, to je, co jsme říkali, Nike tenhle rok na totální jistotu a prostě věděl, žež vydá tyhle ty releasy, takže se to prodá, bude to mít takový úspěch, bude to mít své místo. No a co jsme tady nezmínili vlastně vůbec, jo. tak jedničky Travis Scott, Reverse moka co jsme vlastně mm-hmm. vůbec nezmínili v našich releasech. Protože <tějí> to prostě
0: jako další treviskoty, ty no, už jich taky vyšlo tolik, že už jako... Někteří by neměli svůj spotlight, to určitě mají, ale, ale už to jako není nic, co by vlastně jako Snighera to ocenili, je to taková přesně jako uh, Reseller's favorite shoe.
1: No, je to tak. A vlastně, teď jsme na konci roku, takže uvidíme, jestli Phantom Blacky to nějakým způsobem jako přeskočejí. Mhm, ale vlastně nesledějí si ale Nesledějí ne, bych si. Takže myslím, že Edward, Smoky zůstanou tou poslední zajímavou Travis Scott, Jordan 1, která vyšla která mm-hmm. v tomhle. No, ale jak vidíš, tak je to úplně jako jiný, jiný žebříček, než co jsme měli. Takže tohle je asi tak, co bych zařadil mezi ty nejvyhledávanější a nejublibnější boty, co se třeba týče právě flexdobu a nějaký jako širší, širší veřejnosti.
0: OK. A lehký... No, ani ne, ani ne. A lehký pohled do budoucnosti a do a koule. Co se bude dít tříští rok?
1: To, tak z těch věcí, co jsme tady nakousli, tak New Balance udrží to tempo, podle mm. mě, a bude ještě větší. A jsem zhradej, na kterých siluetách, ale tenhle rok ukázal, že to nejsou jenom 990-ky, a nebo jenom 550-ky, ale že to umějí hezky posouvat. Že se prostě 550-ky někam posunou, přídejná silueta. ty tam mají přesně ty, tyhle ty 1906-ky, byly tam ty 2002 r a podobně, v záloze neuřetelný množství jako siluet. Já si myslím, že New Balance půjde nahoru. Co dalšího by se... Příští rok mohl hodit. Vzhledem k tomu, že Salamony mají takovýhle spotlight, tak asi ten outdoor bychom neměli minout. A prostě zase se promítne ještě o trošku víc, než než doteď. To bych docela očekával.
0: Myslím, že podobný příběh pojedou Hoka a a On. Že přesně trojice Salamon, Hoka a On... Půjde trošku ve šlépejšej ASICsu vlastně a na té vlně toho jako runningu, trail runningu, uh, outdoor inspired show, uh, si budou brát víc a víc místa na tom trhu.
1: Zasně nedávno si sdíl, on se pustil do nové disciplíny a to a je, je kolaba.
0: Zatím jsme podle nějakou nejlepší, ale ano, vybrali si japonského retailera, což je vlastně jako první dobrý krok, protože v zápavě 150 japonských retailerů, kteří mají obchod v Tokiu, kookoliv si bereš pro collabu, tak to nemůže dopadnout špatně. A,
1: takže uvidíme, jak to na toho navážou. Přiším, co bychom tam ještě dali takhle dál? No, já si myslím, že budeme řešit přesně, co to najtí. Jestli jako, už konečně teda přijde s něčím jako trošku jiným, nebo jestli hmm. se pořád budeme koukat na jako další, protože vlastně to, co mělo být, RMX Max 27, Air Max jedničky, jo, byly tam ty Silver ty byly tam to pataklo, a nic se vlastně nechytlo tak, že bys, si na to potřeba najít mohli hmm. podle mě příští rok, jako že bychom mohli čekat, že ty slohety budou velkým zpátky a prostě danky jsou podle mě už fakt jako vytěžený až úplně na dno. Hmm. Takže tak. Hm, hm mm-hmm. Nápadně těch co ještě další by tam mohlo být, takového velkého.
0: No vyměšně umřevánc.
1: Já se to moc přeju, ale potřebuje trošku jako chytit něčeho
0: a Imrana se úplně nechytli. Takže
1: přemýšli to u nich jako záměrný, že mm. se přijde na třeba na tu skateovou komunitu jako čistě. A tenhle stál trošku opustili, ale právě že o nich teda není, není slyšou. Obecně možná bude víc těch, že ještě uslyšíme o těch jeho menších značkách, právě jako si. Zmiňoval prostě o nějakých třeba jako běžeckých uh, a podobně. Vlastně, ten rok jsem zaznamenal pár značek, který přesně mají na webu jako 3-4 boty, ani ne siluety, prostě spíš boty jako v různých barvách. Snaží se prorezit tenhle ten jako trh. Uvidíme, s tím přijdou. A no. Tak.
0: No tak jo, vypadá to, že uh, jak byl letošní rok uh, velmi zajímavý a barevný, tak uh, doufám, že příští rok nebude uh, o to horší a o to... Uh víc stagnující.
1: Vlastně uvidíme, jestli se uh, značky odvážejí udělat jiný barvy na svých teniskách a pantoflích, než je bežová, olivová a hněda. Což byly prostě podle mě barvy toho mm. roku. Se to trošku zase jako rozjasní a, a půjde to víc s tím směrem Newblast uh, Daytona. Mě to se zajímalo. No, těším se na to každopádně.
0: Super, no tak jo, tak já se těším taky. Dáme děkuji že jsi přišel.
1: Díky za pozvání. Tak jo, díky a čau. Měj se, čau